0: 60 Jahre EM – Triumphe, Helden, Tränen Präsentiert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Folge 4 – Das Kopfballungeheuer und der Beistand des Papstes Gesprochen von Peter Reibel Der Bundeskanzler hatte seine Rede längst gehalten und die Helden des Abends waren zum gemütlichen Teil übergegangen. Einige gaben deutsches Liedgut zum Besten. Uli Stielicke, der Libero, intonierte »Heidi, deine Welt sind die Berge«, Kaiserslauterns Mittelfeldkämpfer Hans-Peter Briegel »Die Walz aus der Pfalz« und demonstrierte damit Heimatverbundenheit. Er gröhlte den Partyhit der frühen 80er »Wir sind die Trams von der Pfalz«. Erwachsene Männer, denen im Moment ihres größten Triumphs nichts peinlich sein musste. Ihnen verzieh man alles, an jenem 22. Juni 1980. Und so tapste mit zweistündiger Verspätung ein blonder Hühne mit verschwitzten Haaren und dreckverschmiertem Trikot ganz ungeniert in die feine Gesellschaft. Eher hatten die Reporter Horst Rubesch nicht entlassen, aus dem Olympiastadion von Rom, wo der lange vom Hamburger SV Deutschland gegen Belgien mit dem Ergebnis 2 zu 1 zum Europameistertitel geschossen und geköpft hatte. Alle hatten ihre pikfeinen Anzüge an und ich, mittendrin im Trikot, erinnert er sich amüsiert noch Jahre später an das Bankett am größten Tag seines Lebens. Typen wie der Spätstarter Rubesch, der mit 24 in die Bundesliga und mit 28 in die Nationalelf kam, sorgten dafür, dass der düstere Schatten von Cordoba allmählich verflog. Zwei Jahre nach dem peinlichen WM-Aus des Titelverteidigers in Argentinien durch ein 2 zu 3 gegen Österreich feierte die Nationalelf ihre Wiederauferstehung. Wieder einmal hat man gesehen, wie gesund der deutsche Fußball ist. Deutschland ist eine Fußballnation gratulierten die belgischen Zeitungen. Wie kam es dazu? Durch die Qualifikation war die Auswahl des neuen Bundestrainers Jupp Derwald zwar ungeschlagen, aber mit blauen Flecken einem 0 zu 0 auf Malta gekommen, während die Auswahl der DDR wieder scheiterte. Der Umbruch nach der WM forderte auch beim DFB sein Tribut. 31 Spieler hatte Derwald ausprobiert, auf Schlüsselpositionen herrschte lange Unklarheit. Nach Sepp Meyers Autounfall im Juli 1979 testete er drei Torhüter und erst der dritte, Toni Schumacher vom 1. FC Köln, machte das Rennen. Mit der Erfahrung von drei Länderspielen. Auch der neue Beckenbauer wurde weiterhin gesucht, zumal der beste Libero-Kandidat, Uli Stielicke, bei Real Madrid spielte und es stets Ärger um seine Freigabe gab. Es hakte Ende 1979 also an vielen Stellen und derwald stellte fest, »Wir sind die Favoritenrolle für die EM losgeworden.« Zumal sein Team in einer Gruppe mit Titelverteidiger GSSR und Vizeweltmeister Niederlande stand. Aber im Frühjahr änderte sich einiges zum Guten. Aus der Not, die durch den Beinbruch von Mittelstürmer Klaus Fischer noch größer wurde, machte derweil eine Jugend. Sein Glück? Die international führende Bundesliga produzierte Talente am Fließband und er sortierte sich die Perlen heraus. Vorstopper Karl-Heinz Förster, 21, Hans-Peter Briegel, 24, die Spielmacher Bernd Schuster, 20 und Hansi Müller, 22, sowie die Stürmer Klaus Alofs, 23 und Karl-Heinz Rummenigge, 24, waren allesamt noch titelhungrig und das Klima war prima. Hansi Müller sagte im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wir hatten tolle Typen drin, mit denen man viel lachen konnte, wie Toni Schumacher, Eike Immel, Peter Briegel oder Horst Rubesch. Ich weiß noch, dass wir uns bei den endlosen Schreibstunden, wenn wir Autogrammkarten oder Bälle signierten, überboten im Witze machen. Wenn ich von der Nationalmannschaft nach Hause kam, haben mich meine Freunde immer gefragt, und hast du wieder ein paar Witze mitgebracht? Es gab auch kein großes Konkurrenzdenken, kein Gegeneinander. Für die meisten von uns war es das erste Turnier. Wir wollten den Adler mit Erfolg tragen. Es war die jüngste DFB-Mannschaft bei einem Turnier seit der WM 1934. Mit 24,38 im Schnitt stellte sie auch die jüngste Mannschaft der EM 1980, die in Italien erstmals mit acht Teams in zwei Gruppen ausgetragen wurde. Nur Kapitän Bernhard Dietz, damals 32, und Horst Rubesch passten nicht so recht ins Bild der jungen Wilden. Zumindest Rubesch war international aber so unerfahren wie die anderen Jungspunde. Mit der Qualifikation zur EM hatte er rein gar nichts zu tun gehabt. Erst als sich Fischer im März 1980 das Bein brach, kam er zu seinem Debüt. Bis dahin standen nur drei B-Länderspiele ohne Tor in seiner Vita. Im Jugendbereich reichte es nur mal für die Kreisauswahl unerkamen Hamm. Aber er hatte allen etwas voraus. Er war das Kopfballungeheuer. Gegen seine heftigen Kopfstöße war kein Kraut gewachsen. Auch nicht, als der Mann mit der breiten Stirn in der 88. Minute des Finals bei Rummeniges Ecke hochstieg und sein zweites Tor des Abends erzielte. Sein frühes 1 zu 0 in der 10. Minute hatten die Belgier durch einen umstrittenen Faulelfmeter von René Wandereiken in der 27. Minute egalisieren können. Umfloren Rubeschs Finaltore. Rummenigge ist dem Hamburger Fotografen Willi Witters, der ihn auf die fortgeschrittene Zeit hinwies, angekündigt haben, stell deine Linse auf den Rubei der macht jetzt das Kopfballtor. Rummenigge hat sie auf Nachfrage noch vor kurzem bestätigt. Dann war da noch die Geschichte mit dem Papst. Der gläubige Katholik Robresch ließ sich von derweil gleich dreimal Ausgang vom Teamquartier in Rom genehmigen, um Audienzen am Vatikan beiwohnen zu können. Was er dem Bundestrainer allerdings nicht erklärte, weshalb der immer misstrauischer wurde. Aber Rubesch wollte unbedingt Johannes Paul II. aus nächster Nähe sehen. Und als der mit zwei erhobenen Fingern die Menge segnete und dabei einmal auch in seine Richtung schaute, raunte ein Journalist Rubesch zu. Du, Horst, ich glaube, der Papst meint, du schießt im nächsten Spiel zwei Tore. Es klappte zwar erst im übernächsten, aber das war umso wichtiger. Auch davon durfte der Mann im verschwitzten Trikot auf dem Siegerbankett noch oft erzählen. Es gab noch mehr Helden im deutschen Team bei dieser Europameisterschaft. Der angehende Weltstar Karl-Heinz Rummenigge entschied per Kopf das mühsam gewonnene Auftaktspiel gegen die Tschechen mit 1 zu 0, wurde aber im zweiten Spiel gleich von zwei Kollegen in den Schatten gestellt. Beim 3 zu 2 im Prestigeduell gegen die Niederländer schoss der zuvor heftig kritisierte Düsseldorfer Klaus Alofs alle Tore und wurde durch dieses eine Spiel Torschützenkönig der EM. Alost hatte seinen großen Tag nie allzu hochgehängt. Ich habe sicher noch einige bessere Länderspiele gemacht, aber das war persönlich mein erfolgreichstes. Ohne Bernd Schuster wäre es sowieso kaum möglich gewesen. Der blonde Engel aus Köln verzückte an diesem Tag die Fachwelt, bereitete zwei Tore vor und spielte sich in die Notizblöcke der internationalen Beobachter. Vier Monate später verschwand er quasi über Nacht nach Barcelona und begann seine imponierende Karriere in Spanien. Dann war da noch Toni Schumacher, der gegen Belgien mit höllischen Schmerzen spielte und sich in der Halbzeit eine Spritze in die Hand geben ließ. Schließlich... Der schöne Hansi, der auch spielerisch elegante Mittelfeldspieler Müller, wurde nach der EM von einer italienischen Zeitschrift zum besten jungen Spieler Europas gewählt. Dabei war er selbst nicht so zufrieden mit mir. Ich habe etwa 70 Prozent meines Leistungsvermögens abgerufen, aber international wurde das anders gesehen. Das Ausland war eben voll des Lobes für den Turniersieger. UEFA-Generalsekretär Hans Bangerter sagte gar, die Deutschen haben diese EM gerettet. Denn Italia 1980 ging als weitere EM der leeren Stadien in die Annalen ein. Auch der neue Modus konnte das nicht ändern. Ein Wettskandal im italienischen Fußball hatte den Tifosi die Lust an der EM geraubt. Im Schnitt sahen nur 25.000 Zuschauer in Stadien mit der dreifachen Kapazität die Spiele. Und das, was sie sahen, machte wenig Freude. Defensive war Trumpf, besonders in der Gruppe mit Italien, das in drei Spielen nur ein Tor schoss. Zwar kassierte die Squadra Azura auch keins, aber in der Endabrechnung waren die punktgleichen Belgier bei 3 zu 2 Toren besser und kamen ins Finale. Das war so ziemlich das Letzte, was die Experten bei einer Gruppe, in der auch England und Spanien waren, erwartet hatten. Dass Italiens Trainer Enzo Berzot die Belgier eine schmutzige Truppe nannte und Kollege Guy Theis die Gratulation verweigerte, konnten die Roten Teufel um den späteren Bayern-Torwart Jean-Marie Pfaff verkraften. Und England? Wollte zumindest unter die letzten vier, so Trainer Ron Greenwood, wurde aber nur Randale-Europameister. Das Spiel gegen Belgien mit 1 zu 1 musste unterbrochen werden, weil das gegen englische Hooligans eingesetzte Tränengas auf dem Platz waberte und Torwart Ray Clemens nichts mehr sehen konnte. Nach 36 Verhaftungen am Vortag in der Innenstadt von Turin eskalierte die Lage im Stadion. Es gab weitere Verhaftungen. Neun Italiener kamen teils nach Messerattacken ins Krankenhaus. Ich schäme mich, ein Engländer zu sein, sagte EM-Teilnehmer Kevin Keegan. Und der große Bobby Charlton, Weltmeister 1966, fragte erschüttert, sind das die Kinder, die wir großgezogen haben? Die UEFA reagierte und belegte den englischen Verband mit einer Strafe von 30.000 Schweizer Franken. Noch immer war die EM keine allzu fröhliche Veranstaltung. Hören Sie jetzt dazu Reporterlegende Hartmut
1: Scherzer. 1980, die Europameisterschaft in Italien, war meine erste. Bundestrainer war Jupp Derwal als Nachfolger von Helmut Schön nach dem Debakel in Argentinien mit, dem, mit der Schande von Cordoba. Jupp Derwal hat also die lange Leine eingeführt, hat den ständigen Begleiter der Nationalmannschaft sofort das Du angeboten. Ich bin der Jupp. Und diese lange Leitung gehörte auch dazu, dass die Journalisten, die Medien mit der Mannschaft in einem Hotel gewohnt haben. Das war das Holiday Inn in der Via Aurelia Antica mit Swimmingpool, mit allem drum und dran. Das heißt also, die Spiele, damals also. Toni Schumacher, äh, Bernd Schuster, der Ru Rummenigge und so weiter, äh, Den ist man also begegnet. Und dann gab es den jungen Lothar Matthäus, der war gerade 19 Jahre alt geworden und der lag also am meisten am Swimmingpool und hat dann um sich herum vor allen Dingen den Wolfgang Niersbach gehabt, der war damals... Äh, Journalist für den Sportinformationsdienst und die zwei waren immer zusammen dann, dann abends am Swimmingpool Gin Tonic äh, getrunken und wie man also weiß wurde der Wolfgang Niersbach 32 Jahre später Präsident des Deutschen Fußballbundes Lothar Matthäus hatte aber noch kein, war im Aufgebot hatte aber noch kein Spiel dann kam also dieses Spiel Deutschland gegen Niederlande in Neapel, die Deutschen führten 3 zu 0 und dann so eine Viertelstunde vor Schluss ist Bernd Dietz, der Kapitän, hat sich auswechseln lassen, um mit der Absicht dem gerade 19 Jahre alt gewordenen Lothar Matthäus zum Länderspieldebüt zu verhelfen. Der Lothar kam also in das Spiel rein und hat gleich als erstes ein fürchterliches Foul im Strafraum begangen. Da, da gab es also dann Meter. und das war also zum 3 zu 1. Plötzlich waren die Niederländer wieder im Spiel, machten das zweite Tor und die Deutschen mussten sich also äh, zum 3 zu 2 Sieg zittern. Schuld daran war der Lothar Matthäus und äh, Job Derwal hat also sofort die lange Leine zu Lothar Matthäus gekappt. Das heißt also, er hat danach, auch beim Endspiel gegen Belgien, hat er nur auf der Tribüne gesessen. Und Jupp Derwal hat ihn 18 Monate warten lassen, bis er zu seinem nächsten, zu seinem zweiten Länderspiel kam. Und das war dann das Qualifikationsspiel in Dortmund, 8 zu 0 gegen Albanien. Da wurde also Lothar Matthäus eingewechselt.
0: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.